0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。上一集说到，想去精灵世界的人类公主渊羽，想方设法的证明奇幻仙子就是喜万波迪里奥，他会成功吗？而瑞刚王子还会出什么样的奇招呢？这一集的故事就开始喽。二月一号过后没多久，细小的绿草和黄花爬满索沃城的各个地方。东市街旁的比武会场很热闹，初春的比武大会又要开始了。但对索沃的居民来说，今年的比武大会很不一样。自从波迪里奥家的缇娜和缇莉离开后，索沃就没有再出过任何一位剑术特别精湛。足以被封为剑王的人了，但这一天的比武会场却有一位三十出头的男子，一挥手就是凌厉的剑招，伴随着红的、绿的、蓝的、紫的光芒，一纵身，盔甲上就闪烁着白银色和金灿灿的光晕。这位男子又打赢了一场比赛，对手灰头土脸的下台，埋怨的摘下头盔，抛给一旁的家人。啊，我真不懂瑞刚王子为什么要来这边比赛，明明在英格凡斯的比赛等级更高啊。没错，这位三十出头的男子就是瑞刚，他从老城主的手中接过冠军奖杯，得意的走到渊羽面前。渊羽公主，感谢您的信物，让我在比武场上无往不利。渊羽轻拉淡紫色裙摆。屈膝行了礼，殿下，您本来就武艺高超，哪里需要我的祝福呢？瑞刚笑了笑，没有说话。但他这一笑，却让所沃臣民都困惑起来。瑞刚王子居然笑了？不是听说那个瑞刚王子很阴沉狠毒吗？我只觉得他好像蛮亲切的。难道都是这位公主的功劳吗？诸如此类的话。言语已经听了不下百次，除了卢娜之外，其他人好像联合起来要劝他一样，不断告诉他瑞刚王子这段时间改变了多少。从英格凡斯来催瑞刚回去的信差也没少过。王子殿下，女王来信。王子殿下，不要让属下难做事。不过瑞刚总是简短几句话就打发信差回去告诉母后。我等愿与公主一起回去。后来，女王的口信就慢慢变成了公文。瑞刚王子几乎占据了老城主的书房来办公。渊羽实在不想回英格凡斯。索沃城的冬天虽然寒冷，但老城主慈祥的声音和阿美的热情都让她好像回到家一样。连唯唯诺诺的小李也笨拙得有点可爱。但这段时间，奇幻仙子画像的绘制进度一直很不顺利。每当精灵宫廷画师抓好角度要开始作画的时候，奇幻仙子就会拍动蝴蝶结的翅膀飞到空中，或是将身上淡黄色的碎花短裙换成大红色的波浪裙摆，下一秒又换成宝蓝色的贴身礼服。只有魔法师在的时候。他才会老老实实的坐满一分钟，但下一分钟又会开口说话，挑剔画师绘制的衣服线条。渊羽等啊等的，眼看二月过了，三月也过了一半，丹影在四月的生日又要到了。但精灵宫廷画师才好不容易画完线稿，瑞刚王子也等不住了。渊羽公主已经三个月了，但您一直没办法证明已经找到喜万。这样拖下去也不是办法，我看我们四月中就回英格凡斯。殿下，请再给我一点时间，我会证明我说的是真的。渊羽沮丧地躲回房间里，看着他和丹影的画像，好希望丹影可以一直陪在自己的身边。但门外的敲门声再度无情地响起，伴随卢娜无奈的叫喊：“公主殿下！”他就知道。瑞刚王子又在找他了。他有时会看着窗外的月亮，想着除了画像外，还有没有其他的办法可以证明喜碗的存在。但白色的月亮总是安静的看着他，没有回答烦恼的公主。在丹颖生日宴会的当天早上。渊雨左挑右选，要出席宴会的衣服，最后选了一件淡绿色的长袖礼服，后面绑了一个大大的蝴蝶结，裙摆和袖口都绣了一圈鸢尾花。这是佩琼斯老王后在世时亲自做给渊雨的。这是奶奶年轻时的作品哦，当时啊，我绣了好多好多的水仙花渊雨还记得自己这么问奶奶：“那为什么这件礼服上面都是鸢尾花啊？”佩琼斯王后会轻轻摸摸渊雨的头发，哄他睡觉。因为啊，你叫渊雨啊，奶奶呀、啊，当然要送很多很多的鸢尾花给你啊。啊，来，乖乖睡哦，渊雨。乖乖睡哦，渊羽这一整天不是想念佩琼斯老王后，就是因为能够再度参加丹影的生日宴会而兴奋着，而没注意到老城主和阿梅看到他这身衣服的错愕表情。瑞刚王子还赞叹的看了他几眼，让鲁娜不自觉挡在渊羽前面。只有莫伊快口直言。渊羽公主殿下，今天是什么好日子吗？您看我们王子殿下多喜欢这身打扮啊！莫伊、瑞刚一声呵斥，渊羽只能勉强笑了笑。当他好不容易抵达蘑菇森林里时，宴会已经开始了。魔法师这一年将每一株会发光的蘑菇当灯，将蘑菇森林装点的五彩缤纷。四十四层大蛋糕摆在大餐桌边，雪藏兔还忙着用彩虹莓糖霜装饰蛋糕的最上层。蘑菇精们窝在餐桌另一边吃小点心，丹影坐在旁边发呆。有些精灵飞到他旁边向他邀舞，他都笑着摇摇头拒绝了。元宇蹑手蹑脚地走到丹影背后，刚好听到丹影叹了口气：“元宇怎么还不来啊？”元宇调皮的拍拍丹影右边肩膀，再躲到左边去。谁知道丹影却马上转到左边，握住他的手，被我抓到了吧？元宇吐吐舌头，笑着抱住丹影。丹影生日快乐！丹影笑着摸了摸他的头发。哎，走吧，我们去跳开场舞，大家快要等不及了。当精灵王子和人类公主走到最高大鲜黄的蘑菇底下时，所有的精灵在他们身旁围了一个大圆圈，跳着舞，举杯庆祝王子的四十四岁生日。渊宇在跳完舞后，开始东张西望。丹影会意的笑了笑：“哎、欸，他在那里。”渊宇顺着丹影手指的方向看过去，见到奇幻仙子半坐在深绿色的蘑菇丛上发呆，蝴蝶结的翅膀在背后拍呀拍。他深吸一口气，走到奇幻仙子面前，刚叫了声“奇幻仙子”，奇幻仙子眯着眼看他，却惊慌失措地大叫起来：“你那件礼服从哪里来的？这是我祖母做给我的。”又是佩琼斯，又是他。奇幻仙子激动地飞到空中，又急匆匆地往渊羽飞来。丹影一手护在渊羽的面前：“为什么？”为什么他在意佩琼斯？而且这不是我那年中秋节穿的吗？为什么上面不是水仙花？为什么？奇幻，一道白光闪过，魔法师浮在半空中，拉住奇幻仙子。奇幻，没事的，下来吧。奇幻仙子听了这句话，慢慢飞到地面，蝴蝶结翅膀无精打采地垂了下来。元羽不知所措地看着奇幻仙子和魔法师，丹影拉拉他的手安慰他。奇幻仙子背对他不说话，魔法师脸色苍白，但仍故作镇定地开口说：“元羽公主，您正身礼服还真是好看，是佩琼斯特别做的吧？上面是鸢尾花吗？”元羽微微点,点点头。魔法师闭上双眼。一瞬间看起来像七十几岁的老翁，但在张开眼睛时又恢复成年纪难辨的脸庞，但眼神更加苍老，一滴泪也没有。奇幻仙子嘟着嘴看冤狱，有点不服气地说：“我的手艺也很好啊，我自己也有手工做玫瑰珍珠耳环和卡片，就写给爸爸、呃。爸爸，爸爸是谁啊？”奇幻仙子一边说，身上的粉红礼服就慢慢褪色成粉灰色的洋装。啊、我我为什么在这里？我是谁？魔法师摸摸奇幻仙子的头，奇幻，要不要去拿自己做的东西给渊羽公主看啊？渊羽也紧接着说：“我想要研究你的好手艺，向你好好学习。”丹影又加了一句：“你做的食物都那么可口美味，手工艺品一定也做得很漂亮。”奇幻仙子被捧得轻飘飘的，裙摆一圈圈变成鲜艳的大红色。好，我现在就去拿过来。奇幻仙子说完，就往西南方飞远了。渊宇松了一口气，转头要对魔法师说话，却对上一双哀伤的眼。渊宇公主。您知道他在玄建国过的最后一年中秋节也是穿一样的礼服吗？我我不知道，只是您这件的袖口是鸢尾花，而他那件绣了一排水仙花，也难怪他会激动了。魔法师先生，我如果事先知道，就会让奇幻仙子难过，说什么都不会穿这件来的。毕竟我很害怕再一次唤醒他的记忆。会再发生像上次的事情啊！要是能带他回去就好了。导师说他还是可以过去的。那为什么不直接带他回去呢？这么说吧，另一边的世界没有魔力，他体内的魔力会慢慢流失，可能不到十五天就急速衰老，恢复原本的年纪，很难说到时候会不会长眠不醒，或是直接消失。你和胡灵长老有试着带他回去吗？元羽话才说出口，突然觉得自己问的荒谬。魔法师果然笑了，但笑得有点苦涩。无灵<笑>长老是精灵，无法穿越那道结界。我呢，既不能回那不利斯，现在也没有脸面对城主大人了。那我，元羽公主，我知道您要说什么，但您现在在玄剑国的处境不好，本身也没有魔力。到时出了什么事情，也很难拯救奇幻。渊羽若有所思地说：“嗯，交给我吧，我先把奇幻仙子的作品带回去，说不定我就可以离开玄剑国了。”魔法师俯身鞠躬：“愿您一切顺利。”渊羽突然又好奇了起来，小心翼翼开口问：“呃，请问奇幻仙子是不是对我的祖母有什么误会啊？”第一次遇到奇幻仙子的时候，她也说我是那个人的孙女。突然很生气，还说你什么忙都会帮。玄羽公主，您是知道我的故事，而关于我跟奇幻的相遇，您也略知一二。我只能说，他希望我喜欢上水仙花，但我却永远只记得那朵鸢尾花。魔法师惆怅地说，抬头看着蓝色的月亮。渊羽想说些什么，却觉得每句话都不合时宜。魔法师就轻轻地说：“渊羽公主，丹影殿下，好好享受宴会吧。”丹影拉了拉渊羽的手：“哎、欸，走吧。”渊羽跟着丹影离开，回头看着魔法师好几次。这位被狐灵长老钦点为下任精灵长老的大魔法师，站在蓝色的月光下。身影显得有点苍老且脆弱。魔法师遥望金色瀑布另一头的世界，想起好久以前在汉特梅的时光，但他再也流不出眼泪了。当蓝色的月亮滑落地平面时，渊宇才带着奇幻仙子的手作卡片和珍珠玫瑰耳环回到索沃城。他心里又兴奋又紧张。兴奋的是，雷鸣国王和陆霜王后正式承认他和丹莹的关系，并欢迎他有天加入这个家庭。紧张的是，他不知道老城主和阿梅会怎么看待这两样信物，也不确定瑞刚能不能接受这项证据。他在当天下午请卢娜通知大家到老城主的书房集合。他一将珍珠玫瑰耳环递到阿美面前时，这位厨房的女仆就大叫：“哎呀，这不是喜万小姐做的吗、啊？怎么看起来还那么新啊？”元宇深吸一口气，<笑>城主大人，也请你看一下这张卡片，这是喜万小姐最近写的。老城主站巍巍的接过卡片，他摸摸卡片封面的紫色月亮，那夜的字迹圆滚滚的。他看着看着，好像听到女儿的声音：“爸爸，中秋节快乐！好像晚了很多，但我真的过得很好哦。诺特对我很好，精灵王子丹影也很客气。可是那个蘑菇精好烦人，雪藏都还吵得要命。但是爸爸，我好想你哦，婉儿想回家了。”老城主流下泪来。阿梅接过卡片一看，也大叫道：“啊、是喜湾小姐的笔记啊！公主殿下，这是从哪里来的？”渊羽不顾瑞刚冷冷的目光，勇敢地说：“是从蘑菇森林里来的。我有管道拿得到那里的物品，所以请再等我一下，我会带喜湾小姐现在的画像回来。”老城主和阿梅还有点半信半疑。瑞刚先挑眉说：“渊羽公主。”我给您那么多时间，您却只能带来这种证据吗？我看明天一早您就跟我回英格凡斯吧，殿下。殿下。渊宇和老城主几乎是同时开口的，瑞刚就摆摆手说：“渊宇微笑的对老城主点点头，老城主缓缓开口说：每次看着渊宇公主，我就好像看着我们家喜碗一样，他……又有纳尔的贴心和丽尔的开朗，王子殿下，老人家嘛，总是会特别希望有人陪，请让渊雨公主殿下留下来吧。啊！出乎渊雨意料的，瑞刚居然温柔地笑了。那好吧，老城主看看渊雨，又看了看瑞刚，那就谢过王子殿下了，了谢过殿下。渊雨也笑着说。却听见老城主又说了一句：“王子殿下，这老人家嘛，总是特别多话。啊，恕我多说一句，您啊，现在变得更好啦。”瑞刚意味深远地看着渊雨，哼，看来渊雨公主对每个人的影响力很大。渊雨笑了笑：“殿下过奖了，愿殿下回英格凡斯一入顺风。”行李却巴不得赶快离开这间书房，暂时逃离瑞刚的视线。没想到，他在傍晚跟卢娜到花园里看新开的香槟玫瑰时，瑞刚却突然带着莫伊出现在他的面前。渊羽屈膝行了个礼，瑞刚举起他的手一吻，并扫了卢娜一眼。莫伊就搭住卢娜的肩膀说。卢娜大人，在我们离开前，有几个剑招想跟您讨教讨教。卢娜没好气地说：“那我们就在这里切磋吧。”哎，怎么可以在两位殿下面前动刀呢？莫伊大人，您。”渊羽笑着打断他们：“卢娜，你让莫伊去练剑吧，我们在花园里没事的。”他虽然这么说，心里却忐忑不安。这还是他第一次和瑞刚独处。瑞刚慢条斯理地从口袋里拿出一方木盒子。渊羽公主，在我回英格凡斯前，希望您能收下这个。渊羽勉强笑了笑：“天下，无缘无故的，我不能收下任何礼物。”瑞刚一听，却马上打开了木盒，里面有一枚半透明的宝石，在夕阳下绽放彩虹般的光芒。像颗娇羞的泪珠，藏着轻视，这是蛋白石，也是您的诞生石，哼<笑>，蕴含我一点心意，请您收下吧。元宇讶异地说：“殿下，您竟然知道我是十月出生的？”元宇公主，我知道的比您想的还多。元宇想起在那不勒斯时，宫中的总管跟他说过，上等的蛋白石价值连城。而有一次，在蘑菇精搬运蛋白石到洞穴里的时候，魔法师也在旁边笑着说：“这些活泼的小生物暴殄天,天物，不懂蛋白石的浪漫意涵。”还说在遥远的西方，这颗石头被称为丘比特之石。渊羽想着，有点红了脸，赶快摇摇手说：“殿下，真的很感谢您为我准备这份礼物，您的心意我心领了。”但这宝石真的太贵重，我实在不能收。瑞刚脸上的笑意却更深了。这样吧，这颗宝石就放在我这里，希望下次见面时您能够接受它。莫伊的声音从旁边的树丛传来：“渊羽公主殿下，下一次见面就请您直接戴在手上啦。<衣>”莫伊，瑞刚呵斥，但他脸上止不住的笑意却让渊宇想逃开。并期待瑞刚离开索沃城的那天到来。这一集的故事就到这里结束了。瑞刚终于要离开索沃城，渊羽会怎么继续跟老城主证明奇幻仙子就是喜万波迪里奥，并离开玄剑国呢？想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场。如果喜欢故事，也可以赞助我，让我可以吃点蘑菇点心，补补体力和灵感哦。让我们就下次见啦！奔奔小剧场，下回待续。